0: Bom dia, é, boa tarde, boa noite para todo mundo que vai assistir isso quando o vídeo sair ou posteriormente, né? Seu o horário que as pessoas vão assistir. Estamos é, aqui mais para mais uma edição do Papo por Frazão, né? É, depois eu vou descobrir o número, juro que eu vou me atualizar com o número correto, mas é 11 ou 12, eu acredito que seja 12, é, que é o nosso bate-papo semanal, para além da live que a gente faz semanalmente e outras das picks do Frazão que estão sempre no portal também convido vocês a entrarem nos links aqui do, da descrição, fazer uma manda todo dia exclusivas do de algum jogo selecionado que ele viu o valor e indica uma aposta lá, é bastante interessante é altamente lucrativo, comprovadamente não só na, no, na conversa e tem sido além do, de poder apostar a gente também pode aprender com análise, né, acho que isso é o mais importante que é o que a gente faz aqui também Quero dar, complementar o Frazão aqui, é, agradecer mais uma participação dele, é sempre um prazer aqui a gente falar sobre apostas, né, como dizem, quem corre por gosto não cansa, né, e a gente pode falar de futebol e apostas aqui horas, que é tranquilo, é uma coisa que a gente gosta de falar. Então, bem-vindo, Frazão, prazer estar de novo aqui contigo, cara.
1: Fala Rodrigo, beleza? O prazer é o meu, tá aqui compartilhando mais um tempo aí do nosso dia para contribuir aí com com conhecimento e aprender cada dia mais, saudações aí a toda a nossa audiência, né, não sei o horário que vão estar vendo, mas já fica aqui o meu abraço e agradecimento aí pela audiência de sempre e apoio. Vamos para mais um episódio aqui, é, debater também um assunto como sempre importante, é, para que a gente possa evoluir cada vez mais neste mercado.
0: É, não, hoje um dos, você já começa, bom, deixa eu explicar, né, esse vídeo é um debate sobre o artigo do Frazão, o X das questões sobre gestão de banca, eu tenho a língua presa, falar X é uma maravilha, é, que já está tá online, está aqui na descrição e aconselho a todos a leitura. Eu, eu indicaria até a leitura é, antes de ver o debate e depois, para poder contextualizar melhor o que a gente vai falar aqui, mas... A essência, né? O guideline do nosso debate hoje aqui é o artigo do Frazão, o X da questão da gestão de banca nas apostas, que já está aqui no link na descrição, tá bom? Só para deixar claro isso daí. E agora, voltando que o Frazão começa esse artigo, como eu estava falando, com uma definição clássica, né? Que a gente tá falando aqui de do, um dos pilares das apostas esportivas, né? Pelo da teoria das apostas esportivas. Eu tenho uma visão particular, sempre muito grande, que a teoria das apostas, é muito pobre. Pobre a teoria das apostas. Quando a gente vai ver é, a parte conceitual, conteúdo de teoria, é fraco. Porque é coisa roubada de outras áreas, é, não tem desenvolvimento, não é uma ciência. Então, naturalmente, a gente não tem uma teorização muito profunda, né, Frazão? A gente não encontra tanta bibliografia, está aumentando. Mas mesmo a bibliografia que a gente encontra são textos sobre práticas nas apostas. Então o cara faz um experimento, faz estudos estatísticos, faz derivações, esse tipo de coisa, e ele faz estudos publicados, até algumas revistas científicas, mas o foco é mais na prática, como aquilo se dá na prática. A questão metafísica, né, se a gente pode chamar assim, é, das apostas, ela é pobre, mas se há uma... não é um problema isso, tá? porque eu acho que as apostas é uma coisa da praxis, da prática, então não tem que ter muita teoria mesmo. Tem que ter uma teoria básica, que é uma das coisas que a gente vai falar hoje, e o desenvolvimento é prático. Tanto que o artigo do Frasão também tem um trecho ali bastante exemplificativo sobre gestão de banca. Então, não é um problema que eu estou falando, só estou dando um diagnóstico de que é pobre esse conteúdo sobre apostas. E a gente vai falar de um dos pilares das apostas hoje, que é a gestão de banca, né? Gestão de banca, como o um deixa claro em vários aspectos do texto, ali vários pedaços do texto no início, no meio no fim, é essencial para que qualquer apostador seja bem sucedido nas após esportivos. É até meio batido, né? tem muita gente que fala sobre gestão de banca sem muita propriedade, como o Frazão também fala no artigo. E Eu não gosto muito dessas pessoas que usam discussão de conceitos importantes só para tentar mostrar algum conhecimento que a pessoa, na verdade, não tem, Frasão. Isso acontece muito né, sobre o, os, os pseudo-especialistas das apostas. Mas essa é outra questão. O fato é que a gestão de banca tem uma teoria por trás e a gente pode aplicar ela, né, Frasão? Eu acho que a gente está falando aqui de uns daqueles fundamentos que, se você não dominar nas apostas, você está fadado ao fracasso. Não tem jeito, né?
1: É, eu acho que... A gente chama, até no passado, mais ou menos uns dois anos atrás, depois eu posso até replicá-lo e trazer alguma atualização, um e-book que eu chamei do tripé né, do apostador. Eu publiquei esse e-book, na verdade é um artigo um pouco mais extenso, que acabou se transformando em um e-book, falando justamente é, do que compõe esse tripé. Né? O tripé, né, todos sabem, é né, uma base que sustenta algo. Então esse tripé basicamente vai sustentar a vida do apostador no mercado esportivo. É, embora esses esses tópicos né, que envolvem o tripé seja tão repetitivo, eu acho que por ele ser tão repetitivo e muitas das vezes abordado de uma forma errônea né, pelo influenciador, pelo tipser, é, se tornou vamos dizer até que banal. Né? Acho que por ser, é, por ser abordado, apresentado de uma forma talvez errônea, como eu disse em alguns momentos é, os próprios usuários, os apostadores ali, principalmente que estão iniciando, não dão uma devida importância a esses tópicos. Não dão a devida importância, à relevância que eles merecem ter e principalmente aplicá-lo né, no seu dia a dia. Acho que talvez até por, por esse conjunto aí de conflito e de interpretação de entender realmente o conceito por trás de cada um dele e a importância que ele vai te gerar, tanto de imediato e principalmente a longo prazo, acho que as pessoas acabam pulando essa etapa, né, erroneamente pulando essa etapa e sofrendo as consequências dia a dia no mercado esportivo, porque de fato né, é repetitivo, e, mas eu enfatizo aqui novamente, que se não tiver né, esse tripé, se não tiver essa base, é, é uma base, como eu disse lá no artigo, é uma base que é global, porém ela é ajustada de acordo com cada perfil, né, ela é bem mais subjetiva, apesar de ser uma base global, ela é bastante objetiva. Se você não aplicar é, dentro do seu do seu dia a dia como apostador, você está fadado a fracasso e isso não é um achismo né não é um, um, uma palavra pessimista a você que você vai quebrar a banca você vai perder dinheiro. Isso é fato comprovado. É, e tanto com a minha experiência, que já aconteceu de também quebrar a banca justamente por não aplicar esse método passado, então, com base não só na minha experiência, mas também conhecimento do mercado, eu posso aqui afirmar que se você não aplicar esse tripé, se você não praticar dia a dia esses conceitos, você está falando fracasso e total isso vai acontecer.
0: É, eu acho que talvez o mais, um dos mais, eu já até a gente já conversou sobre isso. Eu acho que o, eles estão interligados. Você fala isso no, no, eu acho que isso é uma visão muito importante porque eu vejo sempre as apresentações dessa discussão muito atomizadas. As pessoas falam separadamente dos temas como se eles fossem independentes. Então, eu vou te ensinar a ter gestão de banca, eu vou te ensinar a ter controle emocional e eu vou te ensinar a procurar valor nas apostas. Em tese, isso não está errado. Não está errado. Você está falando de coisas corretas. O problema é esse compartilhamento. se colocar cada um em uma casinha falando deles como se eles não fossem completamente integrados dentro das apostas, como se eles não estivessem totalmente correlacionados. Eu acho que você fala isso ali um pouco, né, quando você vai dissertar um pouquinho lá dos do, exemplos, né, é, e tal. Eu acho que é importante a gente, aqui, eu vou passar para o frazão Jorge de novo, que é... Primeiro, você tem que compreender o que você está falando, compreender o conceito de gestão de banca e qual o princípio que ele se rege, né? que é um princípio que não é só das apostas, né? o princípio da diversificação de risco é um princípio que está disseminado em vários tipos de atividades humanas. e É natural, a pessoa provavelmente já está familiarizada com esse conceito. né? Quem já não falou daquele chavão, né? não colocar os ovos todos os ovos dentro da mesma cesta, né? aquele bababá de sempre, mas tem um, tem um fundo de verdade nisso, né? é, então a, a compreensão da, da gestão de banco é basicamente o mesmo princípio né? aplicado às apostas. A única diferença é que, na minha visão, é que não basta separar os ovos, aqui nesse caso, porque nesse caso aqui, se a gente continuar a metáfora dos ovos, que é meio ridícula, mas eu acho que pode ser útil, aqui a gente vai ter que cozinhar os ovos, a gente vai ter que feitar os ovos, a gente vai ter que aplicar os ovos e de forma que eles produzam mais ovos. Então, assim, a escolha é mais complexa só do que quando uma pessoa compra uma casa, põe dinheiro na poupança e aplica em outra coisa. Então, ela tem três diversificações, está certa, não concentra tudo na mesma lógica, só que são coisas passivas, aqui é um pouco mais ativo, né? Então, a gente vai ter que compreender na minha visão, utilizar, aprender a utilizar a gestão de banca de forma que é bastante complexa, dependendo do método, né? É, a gente conhece vários métodos, depois eu até pedi a opinião do Frazão e alguns outros, antigos, bastante antigos, como Garley, outros que a, a concepção dele é antigo, que é o critério Kelly, mas a aplicação tem sido mais recente, não era tão disseminada, né? As pessoas... E eu acho que isso também, depois a gente vai conversar, tem a ver um pouquinho com essa percepção do lucro rápido. Eu acho o critério que era é um pouco perigoso. Mas como você diz no seu artigo, eu sou um apostador conservador. Eu sou um apostador conservador. Então, tudo que eu estou falando aqui, vocês têm que ter esse pressuposto atrás. Esse pressuposto. Eu sou um apostador conservador. Então, é compreensão, é, utilização e associação. E aí o é. Frazão fala muito bem da associação com o perfil emocional. O né, Frazão
1: é, acho que é, a interligação ela existe, como você me citou, ela existe e apesar de, de desses temas serem apresentados na maioria das vezes separadamente, é, talvez né, talvez seja o mais adequado é, apresentá-lo e ensiná-lo separadamente, mas não não separando, não separando eles, fazer um estudo individualmente, do controle emocional, da gestão de banco, do método, ok, mas sabendo que um está interligado no outro, sendo que se fôssemos imaginar uma pirâmide, o topo seria aí o controle emocional, que é quem demanda tudo pessoalmente, que é quem controla as coisas, que não é vai controlar suas ações. A partir dali, você tem dois outros pilares, que seria a gestão de banco e o método. Então, acho que tem sim que abordar, até porque são temas... É, Embora diferentes e complexos, mas que estão interligados. Então, tem sim que de repente ser abordado né, de forma individual, mas não é, desmistificando entre eles, né, Não separando entre eles, fazendo um estudo individual, mas sempre frisando que fazem parte de um trio, do um tripé, e que sem ele aplicado um, entre um e o outro o resultado não vai vir. Não adianta você só aplicar a gestão e não ter o controle emocional. Não adianta só você ter o controle emocional e não saber aplicar a gestão ou o método e vice-versa. Acho que é, são interligados e diretamente interligados. Ou seja, acho que não dá para funcionar, eles não funcionam separadamente.
0: É isso que eu ia te perguntar agora, né? É, tem pessoas que às vezes dão muito foco em... Por exemplo, é, teoria do valor, que eu acho essencial também, a gente pode concordar nisso. Mas esquece um pouco as outras coisas, né? Então, o cara pode ser, caralho, aquele leitor de jogo foda. O cara encontra valor, sabe observar o jogo e fazer a correlação nas linhas, mas o cara tem uma gestão de banca merda. Ou então, o emocional dele é uma porcaria. O cara, num jogo em live, o cara consegue enterrar tudo de bom que ele fez durante seis meses. É. Eu acho que é um pouco disso que você está falando, né?
1: É, acontece muito, porque... É... É, é, às vezes eu comento até no canal não se não se comemore demais ou não se emocione demais com o win e tampouco se desespere no momento do Red porque as duas coisas trazem né geram emoções em você, e você gera reações então a partir do momento que você de repente ganhou uma, ou colocou mais dinheiro no mercado isso acontece muitas vezes colocou mais dinheiro no mercado do que o seu emocional pode suportar e aquela aposta deu ruim se você ganhou com aquela aposta automaticamente aquela emoção de você ter ganho vai te influenciar a colocar novamente mais dinheiro no mercado do que você pode suportar. E aí é onde entra inevitavelmente, em algum momento vai entrar o Red e aí é onde você realmente se abala por conta daquilo, por conta daquela perca e aí vai tentar fazer a, o, o outro erro que seria recuperar aquele montante de dinheiro que você perdeu e aí vira bola de neve quando você vê você está dando a unha e você quebrou a banca. Então repare que é um ciclo, né você colocou mais dinheiro que você pode suportar de repente você ganhou, ou se você perdeu, você já pode pular para o segundo passo, que é tentar recuperar, e a partir daí vira o ciclo é, de, de perdas, não somente da sua questão emocional e financeira, que é a consequência. Né?
0: É, desses três pilares, você ainda acha que a gestão emocional acaba sendo mais fundamental que os outros dois? Eu não estou dizendo, tá, só uma ressalva, que eu, tudo bem, o cara talvez ele não se torne um grande apostador, tá, se ele não souber encontrar valor nas linhas, nem que tiver uma gestão de banca controlada. Só que eu percebo às vezes, como você falou agora, que o que faz afundar o barco é menos esses dois e mais o controle emocional, porque o controle emocional ele vai fazer tu, tu abandonar a tua gestão de banca na primeira dificuldade, ou seja, o barco começou a afundar, você já entra em desespero, você não vai lá tirar a água e tapar o buraco, e a teoria do valor e também vai te sabotar na teoria de valor porque você vai perder confiança, você vai perder capacidade analítica, você vai totalmente desestabilizado, né? É, você, você pensa um pouco assim? que No fundo, no fundo, são três pilares, mas tem um, uma base que ali é, é o controle emocional, que é o mais difícil de você gerir. Ali na, 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 nesse cenário das apostas esportivas,
1: então assim, na minha opinião, sem dúvida, o controle emocional é o que vai sustentar, vai sustentar os outros dois pilares. Então, eu, eu faço a analogia da seguinte forma. Existe o tripé, que é o tripé básico para você se sustentar no mercado esportivo. Então, o tripé você tem controle emocional, gestão de banco e o um método. A partir desse tripé, você tem a pirâmide. Né? Quem está no topo, controle emocional, nas laterais, ali nas bases, permanece gestão de banco e o um método de trabalho. A partir do momento que você não tem o controle emocional, você entra naquele ciclo que você citou. Você pode ter uma excelente leitura, você pode enxergar o valor, você, de repente, tem a gestão de banca e você coloca lá é, o maior valor que você pode suportar, por exemplo, ou, de repente, você pega duas, é, dois três mil seguidos, mas no momento que você enfrentar, que vai enfrentar, isso é inevitável, uma variança negativa, uma sequência de heads, ali 4, 5, 6 heads, automaticamente, se você não tiver o controle emocional, aquilo vai te abalar. Então, é um interligado no outro, não tem como fugir disso. É, você precisa trabalhar essas duas questões, principalmente a questão emocional. Porque com a questão emocional é, saudável, né? você tem um, 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 não sei assim, um mindset saudável, equilibrado, você consegue identificar os erros da sua gestão de banca, você consegue enfrentar uma sequência de hedge. Então, eu imagine só você pegar uma sequência de hedge e que você não tenha, não, não tenha uma gestão de banca. Você vai perder a sua banca não vai perder, isso é natural, dependendo do volume de dinheiro que você estiver colocando, você vai perder a sua banca em 2, 3, 4 Então, imagina você tem uma gestão de banca à risca, segue ela à risca, e você tem aí uma sequência de 3, 4 Reds, ok, até ali você não se abala, porque você está seguindo a risca a sua gestão de banca. Mas aí você, por ter perdido esse valor, você vai tentar, de repente, recuperar em outros mercados ou fazer entradas aleatórias, então você saiu do seu método. A partir do momento que você sai do seu método, automaticamente o risco de você perder é muito maior. Então aquela sequência de rédea passa a aumentar. E aí entra também o seu controle emocional. Se eu não tiver emocional para isso, automaticamente vira um ciclo. É tudo interligado. Uma coisa puxa na outra, se você errar em uma, a outra tenta corrigir. Mas se você não tiver acertando na terceira, também erra. Então é um ciclo, né? não tem como fugir disso se você parar para fazer vários cenários, imaginar vários cenários, é uma gestão de banca sadia, mais um método atrapalhado com o um emocional irregular, vai dar errado. Um emocional bom, mas com a gestão irregular, vai dar errado. Então é uma coisa interligada na outra. Mas a base de tudo mesmo para você controlar esses dois, você precisa estar bem mentalmente. O emocional vai fazer com que você saiba trabalhar essas duas questões individuais, porém interligadas.
0: Certo. Você fala muito de perfil emocional subjetivo, né? Até quando você descreve lá o Frazolino, que é engraçado, que é o. Você vai descrever ali a gestão de banca, você fala que ele é um apostador conservador. Você acha que dá para fazer um ajuste do perfil emocional de cada apostador conservador, mediano, mais agressivo? a gestão de banco, você acha que a gestão de banca deve acompanhar esse perfil ou você acha que a agressividade tem que estar mais é, na busca do valor em outros quesitos e a gestão de banca mais protegida você acha que a gente deve mexer muito na gestão de banca de acordo com o nosso perfil do conservador mais agressivo ou você deixa para outros espaços isso? não sei se me fiz entender aqui, mano
1: Não entendi, Eu acho, que é, acho que é difícil até para... aí até novamente aquela questão emocional. É difícil para o cara que está começando, é, o, o postador iniciante, entender a questão do longo prazo. Isso já é o primeiro desafio. Por quê? Porque muitas das vezes, à medida que ele entra nesse mercado... Ele entra, de repente, através de um amigo que apresentou para ele a pós-sportiva como algo que é possível ganhar dinheiro rápido. Ele entra com muita esperança de conseguir esse dinheiro para, de repente, arcar com uma dívida, uma melhora de vida. Enfim, ele entra com várias expectativas e acabam é, forjando um cenário que, na verdade, não condiz com a realidade. Então, é difícil ele, ele entrar com essa visão de longo prazo. Mas vamos supor que ele consiga compreender essa questão de longo prazo, e aí, automaticamente, ele vai trabalhar a sua banca de um modo mais conservador. Por que, que eu falo que eu sou conservador, porém, não abro mão do risco em potencial é, retorno financeiro? Porque existe um momento certo para você aplicar as duas coisas. Né? Você precisa ter, no meu caso, eu tenho uma gestão de banca é, na teoria conservadora, né? no dia a dia, nas apostas comuns, né? nas análises do dia a dia, mas eu também, em alguns momentos, eu sou agressivo no tocante ao mercado que eu estou aplicando dinheiro, na aposta que eu estou realizando, porém, com menos dinheiro. Né? Eu, eu tenho esse equilíbrio de risco com volume de dinheiro. Então, eu não posso usar o mesmo dinheiro que eu faço uma pré-game para tentar buscar um empate aos 88 minutos. Né? Eu tenho que saber fazer essa gestão é, de risco e o peso do dinheiro. É aí é, é, que entra também a questão emocional de né? vocês habilitar essa questão. Não basta eu pegar uma banca de 100, de, de 100 reais, de mil reais e dividir em 100 unidades, pronto, já temos gestão de banca e aplicar aí essas 100 unidades é, fixas, vamos dizer assim. É uma gestão de banca que é bem rasa, né? não, não vai te gerar, é, ela vai te gerar riscos dependendo do modo que você trabalha. Por exemplo, imagine colocando lá uma stake normal de uma pregame. É, de, de, no, no mercado de 89, 90 minutos. Automaticamente a minha chance de perder ela é muito maior. Quando eu faço uma entrada dos 88, 90 minutos, automaticamente ela é muito, muito maior a chance de eu perder. É exatamente por isso que eu coloco menos dinheiro. Né? Menos dinheiro por quê? Porque aquele pouco dinheiro pode me gerar um lucro exponencial devido à odd no momento porém, não é algo que eu vou usar como método para ser lucrativo é, constantemente, lucrativo a longo prazo, porque a minha chance de perder é muito maior. Então, de repente, eu perco 3, 4, 5, né, com um pequeno valor, mas quando eu ganho na sexta ou sétima vez, e o que acontece, eu recupero tudo aquilo e fico com lucro, fico com margem. Então, aí você tem que saber é, trabalhar a questão de gestão de banco, não é somente dividir, né? como a gente fala, como o Cipriano lá no não é somente dividir a sua banca por X quantidade de unidades, para já tem a gestão de banco. Você tem que saber avaliar a questão do risco, do peso do dinheiro, isso vai depender muito da questão da forma que o, que o usuário trabalha, né? os mercados que ele trabalha, como ele trabalha, e aí, é, aí entra aquela questão da subjetividade, porque embora seja um conceito global, né, que a gestão de banco deve existir para todo mundo, mas ele vai aplicar o perfil dele. Ele vai aplicar o modo de trabalho dele, o tipo de entrada que ele faz, os mercados que ele faz, ele precisa compreender isso daí para saber o peso de dinheiro em cada momento da, do jogo, para ele aplicar.
0: É, não, eu quero voltar nessa questão que eu até separei aqui quando li o seu artigo, que é a associação do valor versus alocação, né? que é, que é um cálculo que é, é fundamental, eu diria. Né? Voltar um pouquinho para o começo agora, que você fala padrões e modelos, né? você fala assim de como os influencers, a gente fala bastante isso aqui, mas eu acho que nunca é demais é, como é, eles divulgam o ensino de gestão de banca através de uma experiência particular que eles tiveram e aí você volta na dificuldade de aplicar e de replicar isso que aconteceu com eles, mesmo que eles se proponham a ensinar isso não necessariamente o que eles desenvolveram para eles vai ser bom para você porque partindo da premissa que você apresenta no começo que é um é uma coisa extremamente subjetiva como é que você porque tem muito a ver com você suas emoções seu perfil como você aposta mercado é muito difícil e isso eu vou te falar é uma dificuldade que eu vejo no ensino de apostas bem disseminado não são pessoas especializadas, não são pedagogos, não estudaram para ensinar nada a ninguém. Eu não estou dizendo que a pessoa precisa estudar, mas eu acho que transmitir conhecimento é uma coisa que requer algum tipo de, de, de experiência e de capacidade. Eu posso tentar te passar o que eu sei e não ser capaz de transmitir. Né? Quando, voltando à questão, e quando você fala ali que eles transmitem padrões que não vão se adequar necessariamente às pessoas que estão vendo ali, né, como é que você enxerga essa dificuldade? Né? Às vezes é muito dogmático. O cara fala, olha, eu fiz isso, 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 gestão de banco é assim, assim, assim. Na verdade, pode estar certo. Para ele, né? o perfil dele, né? como ele, a história dele nas apostas, você já falou várias vezes aqui, é, como tua história acabou conformando com o apostador que você se tornou. Talvez se você tivesse tido outra trajetória, você não seria o frazão que é hoje. Estaria, em outro, estaria apostando em beisebol por exemplo. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, da dificuldade desses, de você pegar o um modelo pronto de outra pessoa é, e da dificuldade de se ensinar isso, já que é tão subjetivo, depende tanto da sua trajetória. Estou falando que a gente não possa aprender, acho que a gente tem que aprender os conceitos fundamentais, como a gente vai passar aqui já já, como você faz a descrição ali, tá a gente não vai fugir desse debate, que é uma reclamação muito do pessoal também. Ah, mas qual a, tua, qual, qual a tua unidade? Como você faz? E muitos deles não respondem também, as pessoas pensam, Eles não gostam de falar porque eles não têm, na verdade. Eles não apostam. Então, eles é. não têm. É difícil falar. Queria que você falasse um pouco disso, dessa replicação de padrões de outros e do ensino disso sem estar associado com o perfil do apostador.
1: Então, você colocou muito bem no... Na, na sua fala, mas um ponto que chama bastante atenção é, assim, é a pessoa querer ensinar algo, né? querer passar algum tipo de conhecimento e muitas das vezes a pessoa tem a, a boa intenção de compartilhar o seu conhecimento a sua experiência né? mas em alguns momentos né, E alguns casos, melhor dizendo ela não tem a capacidade pedagógica de transmitir aquilo ali, então Acaba, acaba que ao invés de ela transmitir o conhecimento, ela acaba gerando um pouco mais de confusão daquele cara que está tentando absorver esse conhecimento. Então já começa por aí. A outra questão é da subjetividade, como você disse, aquela gestão que serviu para ela, aí entra naquela questão que eu falei sobre o erro, a parte errônea de você transmitir algo que na verdade você nem pratica. Né? Então a pessoa está transmitindo algo como se fosse uma fórmula né, como se fosse aqui, ó, tá aqui a fórmula mágica, você precisa seguir desse jeito, yes. só que, na verdade, né, se, é, se é que ela aplica, serviu para ela. Né, se é que ela aplica, serviu para ela. Pode ser, como eu tenho um caso no canal, lá no meu canal, que algumas pessoas, depois que eu passei a compartilhar as entradas e com a gestão que eu estou utilizando, a forma que eu estou realizando aquela entrada, seja 10% da stake, 25%, enfim... Quando eu cito, quando eu compartilho algo que eu estou fazendo, eu compartilho também é, o volume de dinheiro que eu estou utilizando. Não o volume de dinheiro em cifras, mas em percentual a minha unidade. Então, sei lá, estou usando 5% da minha unidade aqui, estou usando 20%, estou usando 30%. Então, então o pessoal tem um pouco de noção de como eu trabalho é, a, a questão da gestão da minha unidade. E tem pessoas, relatos, que a partir do momento que eu comecei a fazer. É, essa, essa transmissão dessa forma, eles acabaram aplicando em sua gestão, testaram em sua gestão e para eles deram certo tive feedback e ó, oh, legal, é, é a sugestão, gestão, porque para mim também tem dado certo. A partir do momento que eu comecei a fazer desse jeito, deu certo, melhorou para mim, melhorou a questão emocional, é, o lucro, de repente, está vindo em menos velocidade, mas está vindo de forma mais constante. É, quando eu enfrento um período negativo, eu estou sabendo lidar com essa questão, então, obrigado, tá legal. Mas para outras pessoas já não deram certo. Por quê? Porque entra aquela questão do perfil de cada um. Então, a gestão de banca, como eu citei lá no artigo, é um modelo é, genérico, né? um modelo, vamos dizer assim, um modelo genérico, global, que você, a partir daquele modelo, você vai, então, é, trabalhando dentro do seu perfil para você encontrar uma gestão de banca que realmente vá de encontro ao seu perfil de apostador, ao seu perfil como um todo, ao seu perfil emocional, ao seu perfil de trabalho, né? tem pessoas que são mais agressivas no mercado, né? e isso não tem problema nenhum, Vai do perfil de cada um. É, hoje eu li, inclusive lá no, no grupo, pessoas falando que faz a gestão de 20 unidades, extremamente arriscada. A partir do momento que ela pega uma sequência de redes ali, ela está comprometendo toda a sua banca. Então, é, mas é o perfil da pessoa. De repente é o perfil que ela acha que é. Eu que só,
0: só, tá só guarda tua ideia rapidinho, só para interromper um, Desculpa. É, eu não vejo problema nenhum em nada nas apostas. É, se o cara, eu até brinco às vezes, se o cara aposta de ponta cabeça Agora, ganha, não tem problema. Agora, esse cara aí da, que se expõe tanto, tem que me provar em quatro anos que ele tem ROI positivo desse jeito. É. Porque, assim, eu ganhei uma, uma aposta com 20 unidades? Beleza, se ganha. Ontem no Grêmio, né, ontem tava fácil. Né? Ontem tinha muito valor aquele jogo. Eu também fiz duas apostas, publiquei nos, nos portais as tips antes. Muita gente entrou. Beleza. Aí vem aquilo que você falou antes. Você ganhou e o green é potencializado na tua cabeça, tu virou o supra-sumo da parada, então eu quero ver a longo prazo se esse tipo de, porque é, é, eu vou discutir isso depois com você, é uma questão que está separada aqui também, é, como analisar o sucesso do teu, da tua coisa, né cara, é, esse, eu, acho, eu vejo o pessoal com muito imediativo depois de uma aposta certa, como você já falou, pode continuar, desculpa a interrupção.
1: Não, então, imagina, é, é justamente isso, a questão do perfil, você precisa identificar, logicamente, o seu perfil, você vai testando, você não vai fazer, ouvir de alguém que a gestão de banco tem que ser feita dessa forma, aplicar e eu super para você. De repente, são casos extremamente isolados que isso pode acontecer, mas vai ser necessário você ir modelando de acordo com o que você trabalha, de acordo com o seu emocional. Um outro exemplo também, que é muito pertinente para o caso, o usuário falou, eu estou colocando 100 reais, né? a minha unidade é de 100 reais, só que eu não estou não me sentindo confortável com esse valor. O que, que eu faço? Eu falo, bom, você, aí você já identificou o erro. Você não está não tá se sentindo confortável com esse valor. É porque é muito mais do que o seu emocional consegue suportar. Então, você imagina um win de 100 reais, ótimo. Né? O lucro vai ser maior do que o de 50, obviamente. Mas você imagina, então, dois heads de 100 reais? se você já está se sentindo desconfortável com a possibilidade de perder esses 100 reais, imagina se você pegar dois, três redes, o contraste, o, 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 o impacto negativo que isso vai gerar no seu emocional, então a primeira coisa que você tem que fazer, reduz o dinheiro reduz esse valor a partir do momento que você se sentir confortável com o valor, a, a, a partir daí você começa a trabalhar a sua gestão, coloquei 50 reais, não, tudo bem, se eu perdi 50 tal, tá tranquilo, então você encontrou um ponto de equilíbrio então, são esses ajustes que vai ser necessário com o passar do tempo você ir aplicando, questão de quanto de valor você pode pôr. Você tem que pensar sempre na questão, é, não, não do valor em si, mas o quanto você emocionalmente suporta em perder aquele valor. Porque você tem que lidar com os apostos pensando, obviamente, tanto no GUI quanto no RED, os dois fazem parte do processo. Então, não adianta eu só pensar que eu poderia ganhar, sei lá, 100 reais se eu aplicasse aqui 80 reais de stake, né? Eu não posso pensar dessa forma, tá totalmente equivocado. Eu tenho que pensar que, se por exemplo a minha stake for de 100 reais, quanto o meu emocional vai suportar perder aqueles 100 reais? Quantas vezes, né? Perder 4, 5 vezes, 6, 7 vezes? Eu consigo suportar isso de uma forma equilibrada para continuar trabalhando, continuar aplicando a gestão? Ou eu vou ter banco suficiente para aguentar essas perdas? Então, são vários critérios que você precisa avaliar. Então, eu tenho uma banca, lógico, que tem bancas né, pequenas de iniciantes que é, entram naquela questão da pessoa do longo prazo. que você imagina, a pessoa tem uma banca de R$100,00 para fazer ali uma gestão mais adequada, né dentro, dentro de um modelo mais conservador, assim, um modelo mais padrão, vai apostar em 2% da sua banca, né, R$2,00. Então, o cara vai ficar... Né? R$ aqui, R$2,0 a meio e tal. O cara tem que ter uma visão de longo prazo. Se ele não tiver, ele não vai fazer de R$2,0, ele vai fazer de 10 vai fazer de 15 ele vai fazer de R$20. Né? Aí você imagina, Sim, ele, tem reais, ele tem uma banca de R$10, faz lá uma aposta de 20 ganhou. Né? Pega uma odd aí R$ um ganhou, teve aí 36 reais de lucro, 16 de lucro, né? retornou 36 E aí ele falou: pô, legal, então na próxima eu vou colocar 30 Aí ele coloca 30 perde. Né? Aí o que, que vai acontecer? Puta, eu preciso recuperar aquela vai pessoa. Correr, que, já, já começa a bater. Nossa, eu perdi 30, já vou perder agora. Já, já vai pro Já começa a bugar, né? já começa a bugar. O cara fala: Não, preciso recuperar de alguma forma. Vou lá naquela ódio 1,30 porque vai bater. Coloca 50 reais. E aí, de repente, no último minuto, o cara toma um empate, faz alguma coisa, pronto, bugou, acabou o cara. Psicologicamente destruído. Né? Então, a tendência é que a próxima entrada ele deu ao in e chute o balde. Então, é um ciclo que você precisa realmente tomar muito cuidado é, em trabalhar essas questões. E a questão de gestão de banca, por mais que você veja é, pessoas falando sobre ela, como nós aqui também estamos, e como eu citei também lá no artigo, um, um certo modelo, né, criei até um personagem lá para falar sobre isso, é, apesar de ter um modelo ali, você não tem problema nenhum de você ir absorvendo pontos né, positivos do, do que dizem por aí sobre gestão de banca, mas... O que você precisa compreender é que a gestão de um não necessariamente vai funcionar para você. Né? Pode ser que funcione algumas coisas, pode ser que de repente funcione tudo. Né? Não sei se isso pode acontecer, mas pode ser. Ninguém está falando que não pode acontecer, eu acho que pode ser. Mas você precisa compreender primeiro, eu preciso, o dinheiro é seu, parte desse princípio, o dinheiro é seu, o emocional principalmente é o seu. Então a banca é sua e o emocional também é seu. Como que você vai lidar com esse dinheiro? Né? Por exemplo, se eu perder 10 vezes, se eu tiver 10 heads seguidos de 50 reais, ok, estou dentro de uma gestão que a minha banca suporta. Agora, e se o cara que de repente tem aí mil reais, mas ele perca 10 vezes de 50? Então, já começa por aí que a stake de 50 dele com a banca de mil reais já está errado Mas vamos supor que ele trabalhe dessa forma. Automaticamente isso vai mexer com o seu emocional. Então você tem que interligar toda a sua gestão com o seu emocional. É, definiu, tem sua banca, definiu a stake, aí vai entrar na, nos critérios mais avançados, que é definir o peso do dinheiro de acordo com o mercado e tal, mas sempre imaginar no pior. Foi assim que eu construí, vamos dizer assim, o, o, meu, o, o meu emocional para lidar com a minha gestão de banca. Eu construí pensando no pior. Eu, devido à minha, minha trajetória trágica também, de algumas bancas quebradas e tudo que aconteceu, eu acho que sempre quando eu vou construir algo, eu penso no pior para ver se de repente aquela estratégia, aquele modelo vai ou me derrubar mais ou vai fazer com que eu mantenha um ponto de equilíbrio. Então, tenho lá minha banca definida, minha stake definida, então eu vou pensar no pior. Quantos reds eu posso suportar né, com essa stake? Então, se eu me stake de 20, quantos reais eu posso suportar emocionalmente falando e financeiramente falando? Ah, com 20 já não vai dar, porque se eu tiver 5, 6, já me prejudica. Então, stake de 15, stake de 10, enfim, você vai ter que fazer esse ajuste. Não é o, o canal A que vai te falar como você vai gerir, nem o canal B, nem o C, enfim, você precisa identificar você mesmo. E trabalhar isso daí. Isso aí é uma tarefa de casa mesmo. O cara vai ter que sentar, colocar no papel, ir lá e redesenhando a sua banca e ser é emocional com isso.
0: Você falou muitas coisas importantes aí que eu queria repercutir. Primeiro, é, esse pessoal, eu, eu acho curioso isso, e eu acho que isso é uma falta de visão de banca global, como você fala, é, o pessoal bota 50 reais na casa de apostas, perde 50 reais. Aí fala que a banca é pequena, não tem como fazer gestão de banca. Aí bota 100 reais, perde 100 reais. Final do processo, ele gastou mil reais, perdeu tudo, sempre falando que a banca era pequena. Se ele tivesse começado com mil reais e feito uma gestão de banca responsável, já estava no lucro, provavelmente. Então, essa ideia do cara ficar colocando picado, gente, isso é para apostador recreativo, que também não tem problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum. Frazão deve ter vários que seguem ele. E não, tudo ok, tudo bem. Só que, se você quer cobrar alguma coisa das apostas, não dá para fazer isso. Colocando picado, outra coisa ai, 100 reais só, 5, 2%. Ué, você ganha 100 reais, você tá com 100 reais, você quer o quê? Tirar mil? Com três apostas? Você quer usar uma, uma unidade gigante? Gente, é uma falta de correspondência com a realidade enorme. Então eu ganho o um salário mínimo, quero comprar uma mansão? Ué, não funciona na vida, vai funcionar nas apostas? Por quê? É um negócio absurdo. Só para comentar o que você falou, que eu achei legal. O negócio que você fala do apostador, que você falou que estava incomodado com 100 reais. Duas coisas, provavelmente. Ou está se expondo demais, a banca dele não comporta, como você falou, esse tipo de exposição. Ou ele não fez aquela correspondência de valor e alocação. Ou seja, a aposta que ele selecionou para pôr 100 reais não deram a margem suficiente para ele para ele colocar cem reais então ele tem que fazer um ajuste melhor de unidade nessa aposta não tem tanto valor a ponto de ser cem reais então, você precisa criar uma escala também de correspondência que a gente vai discutir aqui é, quando você fala ah, só um disclaimer eu não critico ninguém seguir ninguém os modelos que as pessoas apresentam pode funcionar mas eu acho que o ensino tem que focar mais nos princípios de construção de uma gestão de banca por exemplo a gente vai entrar nisso agora você falou da conservador definição de unidade você sugere uma porcentagem segura da tua banca para se apostar. Você sugere um... um porque aqui é bom a gente separar a né, definição de banca e unidade com stake management, que é o que você faz depois com 0,5, 1, 1,5 e 2. Né? Um, 0,25, 0,5, é isso, né? Um, 1, 1,5 e 2. É stake management isso. Você já, vai, você já fez o passo 1, que é a definição de unidade. O passo 1 tem que estar tá feito, elas não são juntos. E aí você... Então, aqui, você está passando princípios aqui, olha, você precisa ter uma porcentagem segura, você não pode ter uma exposição grande da tua banca, você tem que também, na hora da exposição, controlar o stake manager, não é só definir unidade, porque o cara pode definir unidade 5%, igual você fez ali, né? Você fez 5% no, no artigo, né? É... E apostar igual 20 unidades, igual você falou aí. Não, não é assim. Então tem que estar sempre acompanhado, e agora a gente vai entrar ali, que eu achei bem interessante, que é a definição, a construção da tua gestor de banco, stake management. Primeiro, definir unidade, e aí eu te pergunto, você acha que 5% é um valor seguro? Como é que você pensa a porcentagem da tua banca para se expor? E depois, como você trabalha o stake management lá? Eu quero que você fale um pouquinho também da associação ali. De, aí eu quero que você entre no valor... Que nem você falou, quando eu estou confiante, eu vou com duas unidades, que é o máximo, né? Estourando. Quando eu vou fazer um log shot, é 0,25. Eu já vi você fazer isso no seu canal, né? Então, eu quero que você fale um pouco disso agora, da construção da gestão de banca que você explica ali no, no, no artigo, por favor.
1: Então, eu coloquei ali, é... foi 2%, né? Que é a banca de, banca de mil dividida em 50 unidades, né? Você tem aí o. Os 2%, que seria a stake padrão de 20 reais, né? Considerando a banca de mil reais. Então, assim, partindo do princípio. Então, você tem a sua banca você vai construir, a sua, você tem a sua banca lá formada. É, eu só, só trazendo aqui um ponto antes de, da sua pergunta sobre... A como, é, os comentários seria sobre o cara, né? Que quer ganhar o dinheiro com a banca ali e, e ganhar dinheiro com as apostas, mas fica colocando 50 reais, 100 reais. Ok. Nenhum problema quanto a isso. De repente, é que o cara tem, ou talvez o cara nem tem, esse valor, mas acaba depositando sua confiança nas apostas e aplicando esse valor. O que acontece é justamente a repetição disso daí com certa frequência. Então, de repente, o cara coloca lá toda semana 100 reais, e aí coloca 100 reais, não tem aquela disposição de fazer uma gestão de banco, faz a gestão totalmente errada e aí, o, o fato é do fracasso, isso daí acontece muito e o cara vai lá e perde, e aí deposita mais 100. De repente, não seria mais viável, né, já que você tem essa disposição né, de depositar 100 reais por semana. Pega 500 reais e coloca lá. Né? Você vai trabalhar um mês dentro de uma gestão de banca. Uma gestão de banca sadia, uma gestão de banco correta. E aí, com o passar do tempo, né, você automaticamente você vai vendo os resultados. Ao invés de você colocar 100, querer lucrar é, 500 daqui a 15 dias com aquele 100. Algo que é totalmente fora da realidade, né? Então, não, não existe, como você bem colocou, não, não é aplicável na vida. E por que, que seria, então, aplicável nas apostas, né? Agora, só rapidinho, aqui
0: pra... Frazão, rapidinho, é. só antes de você continuar. Eu não critiquei os 50 reais, tá? nem 100 reais. Eu acho que se o cara é. tem isso de banca, é. aplique uma gestão de banca para sua banca. Não importa se ela for 10 reais, não importa o valor para mim. A minha crítica foi só assim, essa pessoa não tá, A banca dela não é 50 reais, porque ela vai fazer em seis meses é, depósitos no, no volume de 1.200 reais. É. A banca dela original é 1.000 reais, só que ele não teve a visão de banca global que você falou. É ele não Isso tem
1: atenção, atenção. Eu, outro dia comigo no, no mais ou menos acho que uma agora que eu lembrei uma ou duas semanas um rapaz me procurou e se precisa ver assim a, o desespero dele na mensagem tipo nas palavras que ele usou lá no texto me ajuda todos desesperado, já perdi muitas bancas e tudo e aí eu falei bom para tentar né de alguma forma compartilhar minha experiência e de repente te ajudar de alguma forma é, se você puder, né, compartilha um pouco, um pouco comigo e como que foi feita essas bancas como é que você realiza os apostos e aí entra nessa questão justamente que a gente está falando agora ele falou, não, eu, toda semana eu deposito 50, 100 reais, aí vou lá faço entrada de 20, de 30 e perco aí coloco mais 50, mais 100 é, entrou justamente agora ficou muito pertinente o assunto, é justamente isso daí e a pessoa estava desesperada porque é, há meses ela perdia dinheiro justamente por causa disso foi bom o erro está muito explícito, né você está entrando aí, com, você tem disposição de colocar mais dinheiro, porque toda semana você coloca 50, 100 reais, mas você não tem disposição de pegar esse montante e ir lá e aplicar de uma vez e trabalhar da forma correta. né? Você tá querendo um resultado imediato, através de pouco dinheiro, você quer fazer muito. Então, na verdade, não funciona assim. O dinheiro faz dinheiro à medida que, devido às suas proporções. Né? Então, você vai fazer um volume de dinheiro por 50, é fazer um volume de dinheiro com 500, um volume de dinheiro com 5 mil. Então, o dinheiro ele faz dinheiro a partir daí. Mas não adianta eu querer ter um lucro é, que é gerado através de mil reais, sendo que eu tenho só 100 reais. Né? E aí é a visão errônea que muitos e muitos e muitos e muitos têm é, no mercado dos apostas. Eu tenho 100, mas eu quero fazer uma múltipla de 30 para poder ganhar 800, que nem o Joãozinho do canal o X fez. Né? fez só, só para...
0: Se, se o cara ganha, gastou mil reais, tá? Só que foram depósitos picados, 50, 100 Para mim, economiza esses seis meses, junto com o máximo que você puder e fique estudando os seis meses para você começar de forma legal. Segundo, é, se a banca dele fosse os R$ reais ele ia fazer o que ele fez com o 50 ou com o Senzinho que ele depositou? Não ia. Não ia. Garanto para você que ele não ia. Se ele tivesse lá. Ele gastou 1.200 ao longo de quatro meses. Só que vamos supor que no primeiro ele tivesse depositado os 1.200. Eu garanto para você, ele não seria tão irresponsável como ele foi com o Cinquentinha se ele tivesse os 1.200. E para mim isso é um erro clássico que é a atribuição de peso a valor das apostas. Não. Você entendeu? Então, é, eu não tenho problema, mas. Tua banca é 50, mas 50 mesmo? É 50? Bora! Bora! Gestão e, às de vezes banca. Ele tem do... 300
1: na conta, mas quer colocar só 50, né?
0: É. Ou então ele vai colocar mil ao longo de quatro meses, a banca dele não era 50, Frasão, era mil. É, é. e aí ele chega depois para você com esse desespero? E eu entendo o desespero. Pô, perdi um barulho, pô. Mas então, é, é complicado. É, mas é. Eu entendi o que você falou, entendi. Só para deixar, porque às vezes fica... cara. É, olha só, 50 reais tá criticando, não é isso? Não, não, não não, só
1: para... o, o valor é diferente eu comecei apostando na 365 lá na Betimolt por 30 reais pois então, é. até começar a entender e, e aprender um pouco do, do, do processo eu sempre colocava de 30, de 30 e apanhando do mercado, isso é natural a partir do momento que você começa você tem a oportunidade de aprender aí cabe a sua decisão de você querer aprender ou não né? o, o, o material está à disposição eu sim, sim, sim. Tá, mistura quem quer é, e as Exato. consequências provavelmente é de cada um né? isso, A partir do que eu, é, um exemplo que, que aconteceu assim, que é da vida real mesmo, mas que acho que é pertinente é, um amigo comum, assim, da minha esposa, recebeu uma proposta, de, eu tenho, só para contextualizar, eu tenho um desejo, e ainda pretendo, talvez, esse ano se as coisas normalizaram por causa dessa pandemia, ingressar no curso de direito, né? eu sou um que eu... direito, não gosto e aí um colega meu que já é formado, ele recebeu uma proposta de emprego assim, para ganhar muito dinheiro, acho que, sei lá, o um salário de 9 mil reais, alguma coisa assim. E a oportunidade surgiu para mim para ele. Porém, a, a vaga em si exigia o curso de direito. E aí ah. então naquela questão, Pô, mas você não, recebe, não recebeu a vaga justamente porque você não tinha né, o curso de direito, não vai ser, não, tudo bem. Mas aí é um mérito dele, porque ele em algum momento já se dispôs a estudar e já se formou. Então, para ele, realmente, o, o, o mérito do, do salário em si é para quem já estudou. Então, a consequência benéfica é dele. Então, o exemplo, no caso, eu perdi a oportunidade porque eu não tinha o curso. Né? Então, justamente, aí voltamos para cá. Você tem a oportunidade de estudar, você tem a oportunidade de melhorar, de aprender, de correr atrás e aprender, e melhorar o seu processo como apostador no dia a dia. Se você vai fazer isso ou não, aí é um poder de decisão sua, é poder de decisão do usuário. E as consequências, obviamente, também são. Então, você tem lá o João e o Joãozinho. Se o João decidiu estudar e aprender, daqui seis meses, ele vai estar muito melhor que o Joãozinho. E não adianta o Joãozinho, daqui seis meses, se lamentar que ele só quebra banco, ele só quebra, só quebra, só deposita e quebra, porque ele não, isso não é para ele. Não, não é que não é para ele. De repente, não seja. Mas a Pode oportunidade está né, aí para os dois. O conteúdo está aí para os dois. Como que você vai absorver isso, aí a decisão é individual, a decisão é de cada um. E as consequências disso é inevitavelmente individual para cada um. Pode ser tanto benéfica, quanto né, maléfica, um pode ser é, boa ou ruim, e isso vai depender da sua decisão. Reforça a sua pergunta, então, para a gente dar continuidade, por favor.
0: Eu não Era mais ou menos isso. Agora eu queria... Eu entendi, Era, só o um comentário. Agora eu queria te passar por umas questões mais práticas, Sozão a gente já vai no reta final. É, você fala de 2% ali. É, como é que... Até, eu não vou te falar, perguntar se você considera uma margem segura que você usa. Mas você acha assim, qual o limite de porcentagem de banca para se expor na unidade? Você expõe dois. Mas você acha que a, um cara mais agressivo, você diria para ir até o máximo quanto para não complicar a tua vida como apostador?
1: Então, se você pegar... É, é que muitas pessoas... É, acabo tendo um certo padrão de 5%, né? 5% da, da banca. Aí você pega pelo menos uma sequência de 5 hertz. É, vamos supor uma sequência comum aí de 5 hertz. Você perdeu então 25% da sua banca. Eu uso 2%, né? entre 1% a 2%, dentro de uma modo de trabalho, e toda aquela questão que a gente já debatar aquele perfil, que a gente não vai exceder muito mais. Mas eu acho que uma gestão sadia, né? dentro de um... De um o modelo geral, acho que até 3%, né, na sua banca, acho que é possível você controlar, controlar de boa essas alianças negativas, bad run que você pode enfrentar, eu acho que até 3% é, seja um valor, vamos dizer assim, genérico, de uma forma mais genérica, é, mais adequado para se trabalhar. Acho que a partir daí, acaba, acaba sendo um pouco prejudicial, porque eu, eu não estou... É, Falando a questão do peso do dinheiro com risco e potencial lucro, porque eu acho que isso vai acontecer gradativamente, isso vai acontecer com o tempo. né, Então, por mais que você tenha uma oportunidade, que nem foi o jogo do Grêmio ontem, é, que é um jogo totalmente né, maluco, aberto, gol para todo lado, por mais que eu vi a oportunidade, no meu caso, de o Grêmio acabar fazendo aí quatro gols na partida, goleando o Botafogo, peguei lá goleado, a goleada, a de 4,80 lá no grupo, por mais que eu vi essa oportunidade. Eu não poderia, né, aliás, eu poderia, mas eu não deveria sair da minha gestão Exato, aplicando exatamente. muito mais dinheiro, porque a oportunidade estava explícita. Né? Porque a oportunidade explícita não significa necessariamente que vai acontecer. Não é Exato. nenhuma garantia que vai acontecer, porque se fosse, né estava ruim. Então, não, não existe essa, essa garantia. Ah, é, depois que o resultado está pronto, aparece aí um monte de. de, de é o que eu te falei de... daquele é. rapaz que você falou aí. aí, eu
0: pus 20 unidades. Ah, ok, depois até é. eu também ponho. põe 50, ele...
1: 100. Quando eu coloquei a goleada, poucos né, falaram: não, vou junto, eu também acredito, e ok. Depois que bateu. Choveu de gente. Não, também fui, peguei a X, peguei a quanto, coloquei é, mil, coloquei 2 mil. Depois que a obra está pronta, aparece um monte de engenheiro. É que nem se citou lá o um exemplo da, 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 do cara que faz a, autó a autópsia da aposta, né? Depois que. É, o é, acontece...
0: Eu repito sempre: 99% dos traders famosos no Brasil é, é trader de autópsia, só depois do jogo mesmo.
1: né então. Ou então, então faz é...
0: aposta 10 mambo. É. Mas segue aí o Barco
1: tinha oportunidade, né? tinha oportunidade, mas você tem que ser fiel ao que você construiu, né? ser fiel ao mas seu eu, método. Eu vou
0: juntar agora a próxima pergunta que você já está respondendo. Você aproveita. É. Disciplina. Você está falando disso é. agora. Disciplina. É. Você tem alguma técnica é, que você usa? Eu, eu já lembro da tua técnica do. <risos> você falou de lembrar do, do pior momento da tua vida é. possível, né? É. Mas assim, para a banca, você tem alguma técnica para tentar? se manter afeito, como é que você lida com isso, assim, com o, com o processo?
1: Bom, no meu caso, são dois cenários é, diferentes, de ponta a ponta, a ponta de baixo. Eu lembro justamente dos piores momentos que eu passei por não seguir a disciplina, por não seguir gestão e todos os aspectos financeiros, emocionais e conflitos que foram gerados por conta disso. Então, eu penso em toda a parte ruim que eu vivi e, e serviu como experiência, amadurecimento, para poder crescer e progredir. E a partir daí, eu penso também no futuro, Naquilo que eu pretendo alcançar com os meus objetivos, para que se eu conseguir tal dinheiro, eu consiga então alcançar tais objetivos. Até por isso eu não vou me expor ao risco é, de antecipar esse prazo. Né? Você tem sim, por exemplo, você tem as variações né, das stakes. Então, o meu limite é até 2%. Então, na melhor das hipóteses, eu vou aplicar 2% da stake. Então, por mais que esteja explícito, eu não vou sair disso. Eu, eu estou falando razão, né, de repente tem pessoas que acreditam que esse conceito é errado, que se você tem oportunidade, você tem que colocar lá 5, 10% da banca, aí vai de cada um, da banca de cada um, mas eu prefiro trabalhar dessa forma, trabalhar dentro de uma segurança mental e financeira também, que é da minha banca, então mesmo você tendo a oportunidade, eu acho que você tem que seguir a risca a sua gestão, seguir a risca o seu método, porque o lucro em si é constante e é, é, é no longo prazo, né, que a gente costuma sempre dizer, então aquele lucro que eu tive ontem, ok somado com o lucro que eu posso ter hoje ou que eu posso ter amanhã, né ao longo dos, dos dias e meses isso vai me gerar então a receita para eu conseguir o meu objetivo então eu, eu foco muito no que eu já passei, como eu, como eu já citei outras vezes, e no que eu pretendo alcançar para realmente não fugir disso, não cair na tentação de fugir é, dessa gestão, porque eu sei que se de repente eu fugir e existe a possibilidade de dar, de dar errado? Se der errado, eu sei que isso vai ser muito prejudicial é, à minha questão emocional. Né? Então, acho que por isso que você tem que seguir a risca. Né? Pode dar certo? Pode dar certo, mas também pode dar errado. E se der errado, você vai suportar? Né? Tem que fazer essa pergunta, né? vai, vai suportar? Você tem lá a banca, sei lá, de 100 reais, mas você está vendo que o jogo do Botafogo Grêmio dá totalmente aberto e vai sair 3, 4 gols. E aí só tem um gol marcado lá, você vai entrar no over 3.5 com 50 reais. Você vai suportar perder uma entrada da sua banca? Se de repente der errado, você vai suportar, se para você tudo bem. Tudo bem, você está agindo de uma forma totalmente amadora, errada, né, mas que é uma decisão que você tomou e que se de repente der ruim, você vai suportar as consequências. Então é tudo na questão de você colocar na balança aí peso, risco, potencial retorno, emocional, enfim. Colocar tudo na cestinha e ver a melhor decisão
0: a minha ideia é que eu tive sem imprimir o teu backslip com o teu pior prejuízo faz um quadrinho coloca no teu escritório de apostas toda vez que você quiser se enterrar em alguma aposta ao vivo tu faz isso, faz é. é isso que o Brasil sugeriu é... o que você acha de alavancagem?
1: depende de como do, do conceito da alavancagem né? por exemplo, eu sou totalmente contra esses projetos de 10 a 100k, de 10 a 1k, né, que o pessoal fala, 10 a 1k, em 30 entradas, eu confesso que eu não conheço ninguém que tenha cumprido as 30 entradas, né, é, sempre no meio do caminho aí, 10, 15 entradas, acaba, acaba perdendo, e no final das contas você perdeu, você perdeu o dinheiro inicial, né, você perdeu o seu inicial você perdeu o tempo, eu acho que a alavancagem em si, mim, não é dessa forma, é, agora, eu tenho assim, uma questão de, de um método, vamos dizer, de alavancagem, que é com o mínimo de dinheiro possível que vai potencializar o seu lucro. E isso vai me alavancar ao longo prazo. Né? São entradas de extremo risco, que inclusive eu estou preparando um artigo para falar sobre ela, que eu chamo de é, 1x10, no caso, 1 para 10. Né? Eu aplico lá um determinado percentual que pode me render 10 vezes mais. Então, acho que você trabalhar a alavancagem de uma forma totalmente segura, que não vai prejudicar a sua banca, é, se você tiver um eventual head, acho que é válido. Né? Você pegar, sei lá, no meu caso, eu uso 1% da stake, e às vezes até 5%, no caso, dependendo do mercado, para trabalhar esse tipo de alavancagem em determinados jogos. Não é sempre, não é todos os dias, não é todos os jogos, mas sempre quando surge essa oportunidade, é, eu trabalho a alavancagem da minha banca dessa forma. Então, acho que quando você é, desenvolve algum, alguma técnica ali do seu dia a dia para tentar alavancar com esses possíveis lucros exponenciais, acho que é válido. Acho que você tem que, que trabalhar, é. aperfeiçoar, e aplicando ali pouco dinheiro e alavancando aos poucos. Agora, método de alavancagem eu desconheço. Se existe um método, aí, aí eu desafio aí ao aos leitores se ou vou, outros... Se
0: você me permite, de... sem querer ser arrogante a ponto de querer nomear o que você faz, você não está fazendo alavancagem. Está fazendo uma gestão de banca mais agressiva, mas bastante protegida e conservadora, 1%, 5%, do o stake, lembrando aqui que eu já confundi quando você falou uma vez, o rapaz do vídeo me corrigiu, é... eu acho que é, uma gest... é, um, é um método de gestão de banca para odds mais agressivas, após agressivas, acho fantástico. É, mas eu acho que você não está fazendo uma alavancagem. Que a alavancagem, como a gente conhece no mercado, é coisa de picareta. É uma super exposição da banca para você ganhar rápido. É. Né? Então, eu acho que você está super responsável, aí, controlado, uma gestão muito segura que se, segue um pouco o teu perfil no, no padrão também. Só que eu acho que cê, cê, o você está fazendo é certo. Só não é alavancagem e eu acho que está muito certo em não fazer uma alavancagem. Que é coisa de vergonha e picareta. E apostador que se diz sério e fala de alavancagem, para mim é picareta. para mim, falou a palavra alavancagem, eu faço, indica, cacifo, eu sou raci, meio radical, às vezes. Não é o Frazão que tá falando, eu sou eu. Tá? Só, a gente só inclusive, tá... inclusive,
1: tem gente aí vendendo o grupo VIP que diz que tem uma planilha de alavancagem.
0: Isso, exatamente. Eu, eu,
1: eu queria conhecer, cara. Porque, sinceramente, eu tô aí há seis anos de né? 21, seis anos após esportivas. eu não conheço, se tiver alguém se tiver alguém que tenha método de alavancagem é, segura a longo prazo me apresenta porque eu desconheço então tudo sobre após a alavancagem é,
0: é super de curto prazo esses caras é, tiram curto mas, eles, eles não se sustenta existe. não tem, Frazão, Sim. porque é uma exposição absurda da banca chama de outra coisa, é um all -in. É com é. o semi às vezes, que, às vezes tem uns que trabalham com 50%, 30%, 40%, varia. É. Mas assim, é um, é um semi win então isso daí não vai longe, é cur, curtíssimo prazo.
1: É, é um então, negócio acho... tão errado, é um negócio tão errado, que até, que até um, um, uma pessoa famosa do ramo aí foi tentar fazer um processo de martingale e, e aí, enfim, se expôs no início, teve que se expor no final, falando do enorme prejuízo que teve com esse tipo de é. prática. Né? Então, se fosse algo realmente muito bom. É, alguma pessoa, em algum momento, teria achado vou na falar depois, né? que
0: Martingale é mais sério que as alavancagens que os outros fazem, porque os, é. os malucos de cassino fazem desde os anos 50 nos cassinos de Las Vegas o Martingale. Claro, você tem que suportar, igual. Uau. Mas é, tem mais, é mais sério do que as alavancagens dos apostadores brasileiros.
1: A que é que mas... não existe. Né, é,
0: Exatamente.
1: Acho que eu é tenho. É, inclusive, cara, eu acho impressionante, eu acho impressionante a capacidade é, vergonhosa dessas pessoas é, se apresentarem como influenciadores, como tips nas apostas esportivas e abordar esse tipo de conteúdo. Né? Eu acho que. Eu acho que é mais fácil você falar, ah, é, eu vou te roubar, vou te assaltar e deixa eu fazer isso, do que você maquiar, né? maquiar esse tipo, de, esse tipo de, nem conteúdo, é esse tipo de assunto que, que é levantado nos após-sportivos. A pessoa fala, vem para o meu VIP, porque aqui você vai ter técnicas de alavancagem da sua banca, e a planilha de alavancagem, tudo é alavancagem agora. agora, agora tudo é alavancagem. Por quê? Porque é uma palavra que chama a atenção. Você imagina o um cara com 50 reais por 100 reais de banca e tem lá o um, um, um fulano de tal, falando que eu tenho uma técnica de alavancagem, de alavancagem que eu vou aqui subir a sua, a sua banca em X%. Então primeiro você precisa entrar no VIP para depois eu te passar essa informação. Entendeu? É, é algo vergonhoso, entendeu? É algo vergonhoso.
0: E depois o cara, quando entra por VIP, é uma, a informação é tão bosta que você não acredita, às vezes. Cara.
1: Demais, demais.
0: Mano, sem querer abusar, eu tenho duas perguntas ainda, Imagina, mas. Só parede, mais né? não a gente estava falando agora de influenciadores, então casou bem, conectou bem. Como é que você acha que essa imagem de milionário que esse pessoal passa, esses influencers de apostador, é, acaba influenciando em gestões de banca irresponsáveis nas pessoas. Porque eles estão milionários, alguns deles mesmo. Só que não foi fazendo gestão de banca nem ganhando apostas. Eu não conheço nenhum apostador brasileiro famoso que ficou milionário apostando. Tá? Não tem nenhum. Vocês podem nomear aí nos comentários os famosos. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Eles podem ter ficado milionários de outra forma. É legítimo, não tem problema nenhum. Eu só estou falando assim, é, imagens de viagens em jogos de Liga dos Campeões, carros importados, mansões, piscinas. Você sabe como o brasileiro é altamente influenciável por isso. Como é que você acha que essa imagem, você já falou um pouquinho disso tangencialmente, mas agora eu vou perguntar diretamente, é, acaba influenciando a, a comportamentos irresponsáveis dos seguidores e dos apostadores em geral?
1: Enquanto você falava, eu me lembrei de um assunto que eu vi numa entrevista de dois jornalistas é, e ele citou assim que no Brasil um deles citou que no Brasil é o país do oportunista, né? o, o país é de quem quer levar vantagem. E aí ele citou um exemplo que eu não tinha, eu já imaginava, né? Mas realmente faz muito sentido. Na maioria na maioria dos estabelecimentos, eu posso dizer que 99,99% ,99 dos estabelecimentos que dispõem de, de algum recurso que você precise assinar alguma coisa ali no balcão, a caneta está travada por uma correntinha. Por quê? Porque se não estiver travada, o brasileiro leva embora. Leva
0: embora.
1: Isso daí, lógico, a gente não está falando que, que os brasileiros são bandidos, né? que, que, que são ladrões, nada disso, mas a grande maioria faz isso, né? Se, ah, assina esse documento aqui, eu assino isso aqui, tá, tá aqui a caneta, e naquela muvuca ali, um monte de gente e tal, e quantas canetas já não foram perdidas, né? Por quê? Porque o cara quer levar a vantagem de alguma forma, né? Quer levar que que levar. E aí entra aquela questão é, da exposição de uma vida atrelada às apostas esportivas que na verdade não é, né, 80% não é atrelada às apostas esportivas é atrelada em alguns componentes, algumas coisas que estão envolvidas na pós-produtiva, ou cursos que geram receitas né, é, para que essas pessoas tenham é, a vida que, que, que possam ter. Algumas delas, a gente sabe que é uma, assim, uma exposição muito mais Marqueteira do que no sentido de que realmente existe aquela vida, né? justamente para trazer essa alusão de que o meu grupo é altamente lucrativo e, e, com base nisso, você também pode ter essa vida que eu tenho, você também pode ter aqui as bebidas que eu bebo, é, você pode ter também as viagens que eu faço, e a gente sabe que aposta por aposta não gera aquilo para a pessoa. Né? sabe muito bem disso. os resultados né, do, desses grupos a gente, a gente comprou isso daí e aí entra aquele conflito, como que a pessoa tem esse resultado, mas pode ter essa, é, esse tipo de vida essa exposição, mas você vai olhar o cara tem 100, 100 150 clientes no livro por VIP, porque o cara paga 100 reais por mês lá, então você já imagina de onde vem a receita dele Exatamente. É, de certa forma acaba influenciando, né, porque se você é, é, influencia principalmente aquelas pessoas que querem o resultado imediato quero o resultado rápido, né, porque você imagina, a pessoa tá lá, naquela vida difícil, e aí de repente vê lá um apostador que, que tá tomando lá uma das melhores cervejas, tal, tomando um whisky, não sei o que, pô, legal, cara, eu quero ter essa condição, né, um calorzão desse, o um cara na piscina, eu queria ter uma piscina em casa, eu queria ter uma casa com piscina, ou tô com meu carro aqui, mil, sofrendo para subir a rampa, mas o cara tá com o carro importado, então, a, 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 a fórmula mágica, a mina de ouro tá aqui nas apostas, então precisa entrar aqui. Aí o cara entra com dinheiro que não pode, entra sem gestão, sem métrica. E a gente sabe que a maioria das pessoas faz isso e aí é, só perde dinheiro e aí vai pagar. até citei isso no grupo lá hoje, não sei se você viu. Às uhum. vezes o cara tem 50 reais de banca, 150, é, 100 reais de banca, e o cara vai pagar 150, 200 no VIP. Quanto tempo, quanto tempo ele precisa ser lucrativo nesse VIP para que ele comece através dos lucros. Né, começar a pagar lucro VIP. É, às vezes a pessoa não faz essa conta. Eu tenho 50 reais aqui, é, de banca, 100 reais, mas eu vou pagar 150, 200 no VIP. Né? E aí, quando chegar no, no fim do mês, o cara ganhou duas, três, cinco unidades, mas aí eu vou ter que tirar dinheiro do bolso para me manter dentro do VIP. Porque... É,
0: é uma doação, vai comprar uma <risos> garrafa da cerveja importada lá.
1: Exatamente. Então, até o cara conseguir ter uma banca para gerar lucro, para suportar a despesa daquele VIP, já passou um ano né? no mínimo um ano então é muito da questão assim de eu preciso ter lucro eu quero ter o um lucro e eu quero ser igual aquela pessoa ali eu quero ter o carro que ela tem quero ter a vida que ela tem e se ele conseguiu com as apostas é porque eu também posso seguir então se ele mandou lá é, uma aposta comunidade então, eu vou colocar aqui minha banca toda, porque eu confio na aposta dele, porque ele tem a ver, que ele tem através da aposta, e vai dar certo. E aí, dá o red, aí o cara quebra a banca, o cara vai colocar mais dinheiro, aí vira o ciclo, é o que alimenta o sistema, na verdade.
0: Né? Exatamente. Frazão, nossa última pergunta, Frazão. É uma pergunta meio capciosa porque eu sou entusiasta desse tipo de estratégia de gestão de banca, eu acho que ela é muito prática para iniciantes que não precisam fazer, fazer aquele debate. Eu sei que você propôs ali uma, um stake variável, né? É, mas eu acho que e iniciantes e apostador velho, igual eu também, eu acho que dos desafios dos apostas, o mais difícil é o refino de você ajustar o stake ao valor. Esse cálculo, para mim, para todo apostador, é, um, é, um, é uma dificuldade constante e eterna para nós. Sinceramente, é muito difícil fazer esse ajuste perfeito. E essa, esse método de gestão de banca ele elimina isso. O crescimento é mais lento, mas também um cara que faz esse método dificilmente vai quebrar a bancadeira, que é o flat stake. Stake fixo. Ou seja, para toda aposta, o mesmo stake um stake calculado de forma segura, como você calculou o teu, porcentagem segura, sustentável, só que ele é fixo, né o flat stake. O que você pensa do flat stake?
1: Então, ele precisa ter uma, uma boa relação com a odd para fazer a sua entrada e ter a relação ali, é, perda e ganho. Aí você imagina que ele tem uma stake fixa, mas a odd que ele costuma entrar, é, sei lá, 1,50% ele vai precisar de pelo menos mais dois wins para poder recuperar um red que ele teve. Não é essa conta base, se ele perdeu cinco, ele vai precisar de pelo menos dez para poder fazer, é, recuperar aquilo que ele perdeu. Então aí entra muita relação da odd com a stake dele. Então o quanto maior ele conseguir encontrar valor na oportunidade ali do, do, do mercado e da forma que ele trabalha, para que ele consiga equilibrar pelo menos um por um, no caso ele entra na dois, ou que seja 1,80, 1,90, vai ser melhor para a gestão dele. Né? Eu acho que, no meu ponto de vista, eu até tentei fazer isso, para mim não deu certo, né? eu até tentei trabalhar de um, de um stake fixo, assim, que na teoria é mais fácil de trabalhar, mas encontrar essa relação do time da aposta, encontrar a odd realmente de valor, encontrar realmente uma odd que vai me proporcionar pelo menos um por um, que se eu perder aqui eu ganhar a próxima, eu consiga recuperar. Então, jogo, é, cada jogo é um jogo, o mercado se movimenta de forma diferente, então, no mesmo jogo que eu estou olhando aqui, que eu aprendendo a trabalhar no mercado do over-limite, no minuto 70, está me oferecendo a 1.80, outro jogo, no mesmo tempo, está me oferecendo 65. Então, Depende muito do jogo, depende muito das variações, depende muito de como o mercado está se comportando. Então, ficou algo muito difícil de lidar, né? de, de encontrar um ponto de equilíbrio. Então, às vezes, eu acabava ganhando mais é, as perdas, que, embora tivesse poucas perdas, mas ela acabava consumindo bastante o lucro que eu, que eu obtive. Então, a partir daí, eu tive que remodelar essa gestão de banca. Né? Apesar do crescimento, como você bem citou, ser um pouco mais lento, né, comparado a stake fixa, eu acredito que seja um mais saudável, pelo menos para mim foi mais saudável, trabalhar de uma forma mais flexível, de acordo com o momento de cada partida, de acordo com o valor daquela entrada, né, respeitando né, os limites das stakes, considerando ali de meio stake até, até 2% é, da, da banca. Né? Então, considerando essa margem, eu tenho ali alguns valores, algumas stakes para serem utilizadas de acordo com o modo que eu trabalho, de acordo com o momento do jogo, de acordo com a odd, enfim, de acordo com aquilo que o mercado oferecer. Então, eu tenho mais flexibilidade, tenho mais liberdade para trabalhar, tenho mais escolhas né, na minha mesa para poder entrar no mercado. né, Ao invés de eu entrar no mercado, por exemplo, se eu vejo muito valor em uma entrada aos 85 minutos, né, ao invés de eu me expor com uma stake inteira, com a stake fixa, eu tenho flexibilidade para usar menos dinheiro que vai me render, né, é, talvez, o mesmo lucro ou mais que se fosse com uma stake cheia naquele momento. Né? Uma stake cheia é feita é, aos minutos 70. Né? Então, por exemplo, o cara que pega ali uma stake é, fixa no minuto 70, uma de 1,80, um eu posso, de repente, utilizar somente 10% da minha stake no minuto 85 e pegar o mesmo lucro que ele ou mais. Né? Dependendo da situação, obviamente, depende da combinação ali de ódio. Então, no meu caso, foi melhor, mais saudável tanto emocionalmente e quanto para a sustentação da banca, trabalhar de uma forma mais flexível. né Eu não sei, eu, pelo menos para mim, não funcionou essa questão do stake fixo. Eu acredito que, a longo prazo, isso possa ser de alguma forma é, prejudicial. Inclusive, citando até o exemplo das pix enviadas na no, aposta no, no ganha, no ano passado, né eu trabalhei ela de stake fixa coincidentemente, não, não, é, entrando até em controvérsia com o que eu acabei de falar aqui, ela me gerou lucros dos, dos seis meses de trabalho, me gerou pelo menos cinco meses no positivo e apenas um no negativo. Mas aí entra a questão da exposição, né? foi a exposição foi mínima, um jogo por dia, então a exposição, era foi, a exposição ao mercado, a exposição ao risco, ela foi a mínima possível. Então, talvez até por isso, né, encontrando a questão de relação de ordem de valor a longo prazo, ela acabou me rendendo os resultados positivos que ali estão. Então, acho que a partir do momento que você faz mais jogos, se expõe mais ao mercado, você se expõe mais ao risco e a tendência, né, a tendência é com esse tipo de gestão que você não consiga, né, a longo prazo encontrar um ponto de equilíbrio para ser lucrativo, com essa stake fixa. Então, acho que, na minha opinião, o ideal seria encontrar uma gestão mais adequada, de uma forma mais flexível, você definir limites, né, stake mínimo, stake máximo, e a partir dali, você trabalhando a sua
0: gestão. Seria curioso, né, a gente tem experiências completamente diferentes, e é assim, é normal, é normal. Eu indicaria a todo mundo que faz stake variável, eu sei que talvez um apostador mais cascudo encontre melhor essa correspondência que você fala, Prasão, só que eu acho é. que é uma missão difícil para a maioria. E eu aconselho as pessoas que estão assistindo aqui, a, se elas usam o stake variável, e se elas registram todas as apostas que poderiam fazer, emulem as apostas delas com a stake fixa. Eu diria que a maioria vai ter mais lucro na, na fixa do que na variável. Porque é, é igual uma Ferrari, é mais difícil de dirigir. Quando você dirige um carro popular, ele não corre tanto. Mas você sabe o que esperar dele. Mas são visões e experiências. Como, isso volta ao começo, né? a lição do começo, né? É, é muito subjetivo de cada apostador. Bom, queria agradecer mais uma vez ao Frazão esse, essa conversa sensacional sobre um tema tão importante. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que vai assistir. Deixem seus comentários. É, podem deixar o um comentário aí dos influenciadores, se vocês acham que ficaram milionários com as apostas. Eu só vou pôr um não embaixo, que todos são não. Mas, é, Frazão, obrigado pela presença e até a próxima aí, cara.
1: Valeu, Rodrigo, que agradeço aí, né, por termos passado mais, mais esse tempo aí compartilhando aí um pouco do seu conhecimento, debatendo esse assunto importante. Eu tenho certeza que falamos aqui de muitos pontos importantes e gostaria de pedir, então, a consideração né, da nossa audiência, que refletisse né, sobre tudo que foi dito aqui, extraiam aquilo que, que foi melhor para vocês e procurem sempre evoluir, adequem aí a sua gestão, deixem aqui embaixo como já foi dito aí o seu comentário, compartilha conosco a sua opinião do que achou de tudo isso, né? E deixa também sugestões de novos temas que a gente possa debater por aqui. Então, deixa aqui o agradecimentos agradecimento ao Rodrigo e toda a audiência